Политик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, в студии Кирилл Задов от Бутик политик. Сегодня 8 ноября 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале о разногласиях по будущем газе между Соединенными Штатами и Израилем на официальном уровне, которые существуют, но которые до сегодняшнего, вчерашнего дня были так достаточно серьезно под ковром, а теперь вылезли из-под ковра. Вот прокомментируем этот момент, а вообще поговорим о будущем. Да, газа после Хамас. На что это будет такое? Интересно, немножко, конечно, будем спекулировать, будем фантазировать, но, тем не менее, это важный разговор. Есть очень много моментов, которые надо взять в расчет, поэтому я постараюсь эти моменты, по крайней мере, перечислить. Ну, а выводы будем делать самостоятельно уже, мы же все умеем процессировать информацию, правильно? Вот моя задача эту информацию до вас донести. И потом перейдем к моменту того, что Евросоюз решил начать в какой-то момент переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. И это, в принципе, хорошо. Сам по себе этот факт хороший факт. Причем для всех хороший факт. Я расскажу, почему мне кажется, что это для всех хороший факт и что мешает. Вот такие две темы, я думаю, они просто очень большие. И я постараюсь распределить время программы равномерно между этими двумя темами. Но я не уверен, что так получится В любом случае, эти две темы сегодня должны быть проговорены Потому как дольше с этим тянуть не надо И э, это важные вещи, которые надо сказать Такой план на сегодня Может мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 СМС-портал прямого эфира для всех Кто в прямом эфире меня слушает, смотрит На всех платформах вещания радио USA Ну и естественно На ютубе, кто смотрит меня Подписывайтесь на канал И, кстати, если, вас, если вы что-то пропустили Какую-то программу или хотите увидеть за последние несколько лет архив То это можно сделать легко Найдите Кирилла Задова на ютубе Это очень просто В серч или на гугле Этот канал вы найдете Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте Много чего там есть Правда, слава богу, ваш покорный слуга Касался всех проблем последних нескольких лет С момента возникновения этого YouTube канала А программа существует с 2015 года Уже 8 лет И вот на SoundCloud, например, весь архив 2015 года Как она стала выходить в ежедневном формате Thanksgiving будет, Thanksgiving будет 8-летняя, 8-летняя годовщина Выхода программы в эфир Даст Бог Вот то, что я хотел сказать В начале Бутик-политик Сказал, как обрезал Последний тур, а вот этот час, который происходит Энтони Блинкина по Ближнему Востоку, где он много посетил разных арабских столиц и говорил с разными арабскими лидерами, посетил, естественно, Израиль, был там, а, что важно, высказывая свою абсолютную поддержку и сухопутной операции, которая в Газе сейчас идет, наземные ее части, и полностью всей военной операции, естественно говоря, о спасении жизни мирного населения, которое, конечно, есть, и которые их страдания тоже нельзя никак игнорировать, это абсолютно ясно, и именно для этого Израиль сейчас открывает гуманитарные коридоры, и по ним уходят люди на юг, э, в большом, кстати, количестве, и об этом тоже наши источники американские, здесь источники информации, масс-медиа постоянно сообщают, что процесс идет, и я думаю, что даже я просто последние несколько дней Аль-Джазир вообще не смотрел, не могу, к сожалению, сейчас заставить себя, но, в принципе, Я так понимаю, из тех уведомлений, которые я вижу, которые мне приходят с эп, с, с приложения, которое у меня стоит, Аль-Джазировского, Аль-Джазиро Инглиш, я вижу, что они, да, тоже сообщают и покрывают момент исхода мирных жителей с севера, сектора на юг. То есть этот момент, естественно, работает тоже, но сейчас не он в фокусе. И сама военная операция сейчас не в фокусе нашего внимания в этой программе, в этой части, по крайней мере, программы сегодня. Что в фокусе это газа, день Экс, да, день после Хамас, да, что будет дальше? 
И здесь у нашего госсекретаря и у нашей администрации, потому что он всего лишь, мы же понимаем, что Антони Блинкен и любой госсекретарь в любой администрации не является самостоятельным политиком. Никогда. И, и, кстати, да, опять же нужно отметить, что традиционно госсекретари всегда, и многие министерственных дел в разных странах традиционно были, естественно, более проарабски настроены, особенно американская внешняя политика на самом деле, так как арабские страны большинство, я уже как-то рассказывал, почему так получается, что в МИДах, в МИДах разных стран, МИДы разных стран, помимо как бы интересов государств, которые часто и интересы государств тоже, да, поскольку, поскольку арабских стран большинство, то основная масса карьерных дипломатов, с одной стороны, да, почему в МИДах такие прорабские обычно стоят, потому что основная часть карьерных дипломатов, занимающихся Ближним Востоком, арабисты, потому что, ну, когда у вас там 20 арабских стран и одна, и один Израиль, то понятно, что если вы будете заниматься Ближним Востоком, вы обязательно будете учить арабский язык, погружаться в арабскую культуру, находиться в арабских странах на стажировках интерншип, да, разных, э, и работать в посольствах, естественно, в основном арабских стран, соответственно, вы будете, погружаясь в культуру, вы будете больше арабистом. И раз так, ваши симпатии, конечно, когда вы много лет провели в арабском мире, будут на стороне арабского мира в данном случае. Опять же, существует парадигма, при которой нет вражды между арабами и евреями. Эта парадигма существовала, то есть она минимальна и была связана, может быть, как это было давно, в средние века. Но в любом случае история арабо-еврейских отношений на протяжении последних полутора тысяч лет, например, да, она была достаточно мирной и в очень сильно выгодную сторону отличалась, в лучшую сторону отличалась от взаимоотношений евреев и европейских проживающих в европейских монархиях в диаспоре. Да, нет, не было такого угнетения во многих странах, я живу во многих арабских странах средних веков, евреи процветали как община и не сталкивались ни с погромами, ни с гонениями. Это так, у нас достаточно долгая история нормальных взаимоотношений, то есть это парадигма как бы последнего, последних 103, там, 120, наверное, лет, но сталь, чуть больше 100 лет кровавой части наших взаимоотношений, да, 1921 года, если считать, наверное, для тех, кто знаком с историей арабо-еврейского конфликта, он был связан именно с подъемом сионизма, еврейского национализма и Алией, да, приездом перерепатриации большого количества евреев из Европы в Палестину, одновременно с этим с подъемом арабского национализма, да, и с неправильным разделением, краткая историческая справка, с неправильным разделением э, Дамасского вилаята, который был Османской империей провинцией, да, столица провинции была в Дамаске, Иерусалим э, был ее как бы окраиной. И разделение Дамасского вилаята на английские и французские протектораты разорвало суннитское большинство и суннитское единство, и там возникала проблема. Я не хочу совсем уж в детали углубляться, но если вам это интересно, правда, даже Википедия может вам помочь в получении всей необходимой информации по истории э, арабо-еврейского конфликта в, в том виде, в котором мы сегодня этот конфликт имеем. Да, это не новость. Это все происходит достаточно давно. Напомню, кстати, уже, извините, раз разговор зашел, э, что когда теория этнических конфликтов Говорит о ваш покорный слуга Брау, я здесь, да, по, по, своей, по, по моей специальности я был обязан, проходя Ближний Восток и концентрируясь на нем. Соответственно, этнические конфликты никак нельзя обходить. И э, в теория говорит, что когда у вас есть protracted ethnic, ethnic conflict, да, когда у вас есть длительный э, violent, да, длительный насильственный конфликт межнациональный, то у этого конфликта есть только два способа решения. К сожалению, всего два. Э, первый это... Интермерич, да, то есть как бы как на русский интермерич перевести. Короче, смешанные браки между 
представителями этих двух этносов, да, а второй, полное конкретное немедленное изменение ситуации на земле, создание такой парадигмы, при котором конфликт, короче, перестает существовать, да, и враждующие стороны объединяются под, перед лицом, например, другой, более серьезной угрозы, которую для обеих сторон является намного превалирующей, да, например, то есть создание новой реальности. Вот таких два способа. Первый, опять же, с точки зрения иудаизма, невозможен, поэтому остается только второй. И в моем плане, кстати, я говорил уже о нем, да там вот такое создание новой реальности предусмотрено как раз, но я сейчас не об этом хочу говорить. Потому что все равно любые разговоры о будущем, возвращаясь к главному, да, любые разговоры о будущем управлении газы после Хамас, они в итоге упираются в те же самые вопросы, какие были все, все это время. А, американская администрация настаивает на том, что После того, как операция будет закончена и какое-то время пройдет, и, и границы Израиля да, будут в безопасности, после этого роль Израиля внутри Газы, как главного брокера силы, да, должна прекратиться. И палестинцы в Газе должны сами собой управлять. И сами собой управлять так, чтобы, опять же, не создавать, чтобы, да, как это в Outline, да, как это определил Блинкин в публичных выступлениях вот последних дней, впервые, кстати, все это вышло из-под ковра, чтобы они могли жить так же, как евреи, в достоинстве, ну, только слово суверенитет он не сказал, но оно как бы проглядывается, но чтобы стороны могли жить с, друг с рядом с другом в достоинстве, в нормальных условиях, в человеческих, как бы, нормальных, нормальных замечательных условиях, рядом друг с другом. И это друг рядом с другом. И это видение двух государств для двух народов, в принципе, опять же, которое он сейчас не произнес, но всегда эта администрация всегда эту мантру повторяла и до сих пор повторяет, и до сих пор в этом уверена. И она не совсем, я так понимаю, хочет эта администрация, э, во-первых, видеть факты на земле, а во-вторых, уроки 7 октября, которые еще, конечно, будут изучаться и выучиваться, да, они вообще, я так понимаю, этой администрации восприняты с той точки зрения, только один урок был выяснен, что Хамас должен быть уничтожен. И невозможно как бы находиться э, в... Люди не могут жить рядом с нелюдями. Нелюди должны быть уничтожены. То есть э, они представляют экзистенциальную угрозу, их не должно быть. То есть их существование рядом с вами э, постоянно угрожает вам смертью. И с такой структурой невозможно рядом находиться, с ней нельзя ни о чем договариваться. И другой урок, который не выучил, да, не выучила эта администрация, а израильтяне уже хорошо его понимают, и, и знали, в принципе, это и раньше, да, что люди, которыми Хамас управлял, в основной своей массе, большой части, давайте так скажем, не в основной массе, а в большой, не в большей, но в большой части поддерживают Хамас. Они празднуют победу. 7 октября они праздновали. Они радовались тому, что еврейским детям отрезали головы, их ублюдки звонили своим семьям, своим матерям, которые этих ублюдков родили, да, и хвастались, что вот я убил сегодня 10 евреев, я убил сегодня 15 евреев, я сжег это, я сделал то, хвастались, посылали им видео через телефоны, то, что они делали, они же все это сами снимали, сжигая детей с родителями вместе, ну, совершая все эти зрества, которых нам в эфире рассказывал Илюша Акселерот, просто это утреннее время, да, я не очень-то хотел утром на этом акцентировать люди с утра, они должны об этом, на мой взгляд, думать, но, как бы, в принципе, это мы же должны понимать, что 7 октября произошло. И, соответственно, любые разговоры, главный урок, да, это мое, как бы, к этому, мое видение всего, любые разговоры этой администрации о том, что, в принципе, эти люди, которые радовались тому, что происходило, и их было немало, этих людей, и демонстрации были, и танцы публичные, и раздача конфет и сладостей, да, нашему несчастью они радовались, а они, как могут жить такие люди с нами рядом, это же важный вопрос, правда? 
И понятно, что международное право не позволяет этих людей переселять оттуда. Это называется этническая чистка, трансфер, это запрещено с точки международного права, это является частью процесса геноцида, который нельзя делать. Но говорить о том, что эти люди смогут жить рядом с нами дальше в будущем, рядом друг с нами, в мире достоинстве, спокойствии, уважая друг друга, мне кажется, ну как по меньшей мере утопия. Но это мое мнение. Теперь, если трезво оценивать то, что говорит администрация, да, администрация продолжает рассказывать нам про то, что они должны иметь возможность сами собой управлять так, чтобы это... Да, сведем это к минимуму сейчас, потому что, значит, разговор никогда не закончится, да? Они должны иметь возможность собой управлять так, чтобы это не представляло, по меньшей мере, не представляло угрозы для окружающих. Не для нас, Израиля, простите, что я так уже для нас, ну, потому что все понятно, что я еврей, поэтому я говорю для нас в данном случае, да? Не для Египта, который рядом, больше они ни с кем не граничат. Мы сейчас говорим о Газе. Да? Но мало того, что мы говорим о газе, администрация, естественно, приводит э, главную идею, что, по идее, э, арабы, иудеи и самарии, как это администрация называет, западного берега, да, и арабы газы, они же как бы одно entity, это все палестинская автономия, они должны быть объединены. И после уничтожения Хамаса, вот как же замечательно можно сделать так, что теперь, после того, как Израиль эту черную работу сейчас сделает, так думает администрация, то наша замечательная утопическая идея создания двух государств для двух народов, она сработает. Когда Хамаса не будет, мы сможем сделать так, что э, палестинская администрация придет в газу и будет ей управлять. Палестинская администрация, ребят, это ПЛО. Палестинская, Палестина Liberation Organization, точнее ООП по-русски. Организация освобождения Палестины, это Амбрелла организация, которая его, он представляет палестину, а, палестинцев и представляет их в разных других моментах. И э, напомню, да, когда-то возглавлял Ястер Рафар, сейчас его возглавляет Махмуд Аббас, как я понимаю, но он президент, он раис, да, он глава палестинской автономии, и по идее он бы должен был бы и газой управлять, но Хамас совершил государственный переворот там, в Газе, в 2006, если не ошибаюсь, году, после выборов в парламент палестинский, где победили Хамас. И из-за этого функции парламента были фактически полностью уменьшены, и парламент палестинский сегодня не функционирует. И это одна из главных причин, кстати, претензий американской, последующих многих американских администраций Аббасу, особенно демократических, которые настаивали, э, нет, хотя, извините, Кандализа Райс настаивала на выборах честных палестинской автономии в тот момент, который Хамас выиграл. Это было правление Буша младшего, вторая его каденция, и Кандализа Райс была его госсекретарем. И выиграл тогда Хамас выборы, И это был полный провал, на самом деле, того, на что, хотя, по идее, оценки того, что Хамас тогда победит на выборах, должны были присутствовать, потому что, как только у, у арабов есть возможность, у арабов, живущих не в демократическом, как бы, в непредемократическом правлении, еще раз, важное допущение, важный момент, у них есть возможность выбирать кого-то, и эти выборы демократические обычно побеждают братья-мусульмане, по многим причинам, не сегодня, не в этой программе, я не хотел бы сейчас на это тратить время, но это, это происходило и в Тунисе в нач- момент начала арабской весны, это произошло в Египте в момент начала арабской весны, да, братья-мусульмане, это понятно, потому что они демократическая, в принципе, сила, ну, типа, да, идеология, и они как бы проэкономическое развитие, изна- ну, изначально, если Хамас не брать, который уже сам давно сказал, что они не братья-мусульмане тоже. В общем, извините за этот поток сознания, но в любом случае это важные вещи, чтобы понимать про будущие газы, думать про это хотя бы, ну, хотя бы трезво оценивать шансы на то, что у них какое-то будущее там возможно. Теперь, с подходом этим управления Палестинской национальной администрации в Газе есть множество проблем. Самое главное, это проблема Махмуд Аббаса, ему 87 лет, он не в очень хорошем состоянии. Это первое. Второе, он не поддерживается огромной частью населения самой Иудеи Самарии. 
Понятно, что он поддерживается тем миллионам людей, которые, простите, теми 250 тысячами сотрудников Палестинской национальной администрации в Иудеи и Самарии и 25 тысячами боевиков ФАТАХ, которые переодеты сейчас в форму палестинской полиции, Security Force, которые тренировались американцами. Я, кстати, с офицерами американского спецназа, которых тренировали, общался. Они приходили к нам в университет, в НВАЮ на семинары, на как бы их приглашенными гостями, как они это делали. Вот. А до этого они тренировали иракские силы безопасности, когда Петреус там заканчивал подавление восстания иракского в 2006-2007 году. В общем, а те люди, которые служат сейчас Аббасу и члены их семей, в общем, слушайте, миллион человек, иудеи, самарии, арабов, они, да, поддерживают Аббаса, потому что он их кормит, они едят с его руки. Это понятно. Но остальные не поддерживают. Угадайте, кого они поддерживают, я надеюсь, что я должен, даже не должен это произносить слух. А, ну и опять же, вчера Дэвид Ройтмана вы слышали, как выросла популярность Хамаса за последний месяц а, на Арабской улице. Неважно, это Арабская улица Рамалу, или это Арабская улица Хеврон, или это Арабская улица Яфа, или это Арабская улица Хайфы, или это Арабская улица Умыльфахма. Да? То есть либо это израильские арабы, либо это арабы без права на жи, э, без, без постоянного права проживать в Израиле. Разные, да? Там четыре категории арабов есть. От Средиземного моря до реки Иордан. Соответственно... Э, как может человек, во-первых, в таком возрасте и с такими слабыми возможностями управлять сегодня и с такой низкой популярностью прийти и управлять в газе, вообще не представляется с точки зрения реальности, как это вообще возможно. И один из вариантов это собрать Палестинский национальный конгресс. Сейчас, например, и провести выборы. Что-то мне подсказывает, что эта идея сейчас не сработает. То есть американская администрация сегодня пытается как бы сказать, что, ребят, вы, конечно, можете какое-то время, как Керби, наш э, помощник по... Э, Глава Национального совета, простите, председатель Национального совета безопасности, который сам находится под помощником по безопасности Джеком Салливаном, Джон Керби, до этого был секретарь Пентагона, сейчас он секретарь этого консула, он часто появляется, он говорит, что мы ни в коем случае не отрицаем, что по окончании военной операции какое-то еще время, пока безопасность не обеспечена, Израиль должен будет, может там находиться, израильские войска, но при этом силы безопасности, но при этом о постоянной оккупации и реоккупации газа речи не идет. Ну, кстати, я израильский, как бы, высокого уровня, да, Бенни Ганс, например, то есть, как бы, члены военного кабинета, один из пяти, Бенни Ганс, бывший министр обороны, бывший начальник генерального штаба, то есть, человек достаточно заслуженный и проводивший, командовавший такой операции в прошлом, не такого масштаба, конечно, большой операции. Он говорит, что мы, оккупация не должна произойти, но мы должны обеспечивать там безопасность, но это не Ягу об этом сказал. Причем да, тот срок, который это будет надо, не ограничивая себя никакими временными рамками, что понятно. И сами израильтяне тоже на самом деле не совсем понимают, нет аппетита на реоккупацию, но выглядит сегодня это так, честно вам скажу, вот я оцениваю, смотрю на эту ситуацию, я понимаю, что армия оттуда вообще никогда больше не сможет уходить. И вообще вся эта парадигма, которая началась в Южном Ливане в 2000 году с бегством, да, которая тогда устроила Утбарак, а мы в новостях слышим, что он опять продолжает высказываться. Я хочу напомнить всем, сочувствующим, что Эуд Барак это тот человек, из-за которого все сегодня происходит. Он был первым, кто это сделал, да, а потом был Рель Шарон, конечно. И это последствия этих шагов, это последствия отступления. На Ближнем Востоке нельзя отступать, тем более отступать односторонне, без процесса переговоров и без передачи территории в руки конкретной силы, конкретной власти. То, что мы сделали в Южном Ливане в 2000 году, уйдя оттуда, и то, что мы сделали в Газе в 2005. Это недопустимо, и то, что это недопустимо сегодня, по-моему, 7 октября, стало очень четко понятно. До этого все годы 2006 года ракетных обстрелов нашего юга, и не только юга, да, это было бы понятно. И 
то, что сегодня происходит в 2006 году во время Второй Ливанской войны, и то, что произошло, и то, что происходит сейчас э, на севере, да, вот эти обстрелы в нарушении той резолюции, по-моему, 17.01, которая была э, принята совбезом ООН э, летом 2006 года, которая эффективно закончила Вторую Ливанскую войну, э, и тот Юнифил, который там был расположен, международный контингент, кстати, про рассказы про международный контингент, да, 2014 году, простите, 14 тысяч человек этого контингента, которые просто закрывали глаза все эти годы на то, как Хизбалла размещала там ракеты, которые сейчас стреляют по северу Израиля, да, это же все показатели, и все те, особенно в Евросоюзе, немножко недоумки, я прошу прощения, обычно не использую подобные слова, но которые продолжают рассказывать сегодня на голубом глазу люди абсолютно с атрофией мозга, которые продолжают сегодня рассказывать что после того, как Израиль закончит операцию, туда должны зайти для обеспечения безопасности международные силы. Они э, оскорбляют наш интеллект сегодня. Ну как же так? Вот же Израиль ушел в 2006 году тоже. Он дошел до реки Летани, встал там быстро достаточно, а потом ушел 30 километров вглубь Ливанской территории. Ушел под гарантией э, резолюции Совбеза и международных войск, которые там встали. Эти международные войска, которые там встали, на самом деле мешают и всегда будут мешать Израилю носить достойный ответный удар каждый раз, когда Хизбалла бы устраивал провокации. И сейчас их там нахождение – это серьезная помеха и никаким образом не помощь Израилю. И ни в коем случае никакой не гарант, никакой безопасности. Они что же предлагают, чтобы такая же точно аморфная масса э, европейских солдат, например, встала в Газе, После того, как Израиль туда уйдет, и тогда, когда Хамас будет, или тот, кто придет ему на смену, не Хамас, да, Хамас будет уничтожен. Но там раз, которая придет ему на смену, такая же точно по идеологии, или еще хуже, потому что это будут люди, которые, у которых, которые потеряли членов своих семей в результате той операции, которая сейчас проходит, да, или их дети, они потом будут также ракетами стрелять по Израилю, а Израиль не сможет отвечать, потому что там будет находиться международные войска. И не сможет заходить туда и проводить там сухопутные операции, чтобы уменьшать возможности для... То есть продолжать вот этот весь этот кошмар, только на этот раз же без возможности отвечать. Представляете себе, что такое международные силы в Газе? Значит, для Израиля тоже неприемлемо. Верные американцы, которые на словах, по крайней мере, разделяют подход Израиля, который доктрину, которая гласит, что Израиль не может э, в обеспечении своей безопасности рассчитывать на кого бы то ни было. Чисто реализм, да? Израиль обязан иметь возможность обеспечивать свою безопасность самостоятельно. Даже Обама который совсем ведь не друг, давайте скажем так. Как оказалось, последние годы это совсем показали хорошо, да, что он совсем не друг. И то, будучи с президентом на втором сроке уже, когда, в принципе, ему уже было нечего терять, все равно говорил вслух много раз, что он поддерживает израильскую военную доктрину и ее разделяет. В отличие от Евросоюза, который никогда не считал, что Израиль обязан иметь возможность сам себя обеспечивать свою безопасность и достаточно международных гарантий, международного контингента. Вот эти международные гарантии в Южном Ливане сработали так замечательно, а Евросоюз продолжает это повторять. То ли у них атрофия мозга, то ли они просто интеллектуально нечестны. Но тогда не о чем даже здесь говорить. В заключение этого сегмента. Да, администрация Блинкин, за что ему огромное спасибо, ведет переговоры с Альсиси и додавит на, египетское, на египетского президента для того, чтобы он а, взял под контроль военную ситуацию. Альсис не заинтересован, как сейчас пишет Волст и Джону, в том, чтобы Хамаса совсем не стало, потому что кто-то должен обеспечивать безопасность на границе между Газой и Египтом. И если не будет Хамаса, вакуум будет заполнен более радикальными боевыми группами, думает Альсиси. Ну и так, и правда, у него в Синае там огромные проблемы. 
И египтяне категорически отказываются свои войска туда заводить в газу, после того, как мы, допустим, израильтяне оттуда уйдут, отказывается заниматься безопасностью внутри сектора. Не хочет. Во-первых, потому что, честно говоря, ресурсов у него для этого не очень много. Во-вторых, потому что это в итоге может э, вывести из баланса деликатного, в котором сейчас находится внутриегипетская ситуация. Хотя, опять же, может быть, это вопрос денег. И, может быть, это можно было бы решать, сильно облегчив Египту сегодня его экономические проблемы. Но я не совсем уверен, что о деньгах именно сейчас идет речь. Но я надеюсь, что Блинкин этот вопрос каким-то образом, на денежный вопрос, он каким-то образом с ним обсуждал ему на и на этот вопрос намекал на решение этого вопроса с помощью финансов. Не знаю. В любом случае, мне кажется, что реоккупация в данной ситуации будет, наверное, единственный выход на ближайшие годы. А там надо будет посмотреть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 ноября 2023. Среда. Обещал разговоры Разговор обещал про вступление Украины в Евросоюз И вот Еврокомиссия решила, что Скоро будет приниматься решение Оно должно Будет приниматься решение о том, что Чтобы официальные переговоры между Евросоюзом и Украиной Открыть о вступлении Украины в Евросоюз Значит, первый момент, который обязательно нужно сказать здесь Если такое решение будет принято В начале переговоров Это будет означать, что в принципе В течение, ну, допустим, 10 лет Допустим, да, потому что разных стран разное было, брало время вступить в Евросоюз. У Хорватии, в которой не было многих проблем, о которых мы сейчас скажем, да, и не было войны, э -э, это заняло больше 10 лет. Поэтому, если не ошибаюсь, поэтому тут может, э, дело не в сроке, когда важен факт начала переговоров и принятия решения о начале этих переговоров, которое, естественно, пока не принято, и для него требуются все 27 голосов членов Евросоюза. Должно быть иногласное решение об этом, и в этом еще надо убедить европейских лидеров. Да, это как бы в бочке меда ложка дегтя. Да, это первый момент, который надо понимать. И есть, например, Венгрия, и есть Польша, и есть разные другие страны, с которыми надо еще этот вопрос тоже решать. Да, Еврокомиссия должна будет вопрос решать. Урсула Вандерляйнс говорит в последнее время, что Из семи реформ, э, тестов, которые Украина должна была для того, чтобы такое решение было принято пройти, четыре уже пройдено. То есть, э, четыре седьмых процесса реформ исполнены Украиной, она прошла эти тесты, и осталось еще три. И, и решение может быть принято только после того, как все вот эти процессы, которые... Да, весь этот, все эти тесты, 7 будут на все эти тесты будет положительный результат. Тогда можно будет принимать уже выносить вопрос на голосование в Евросоюзе на уровень лидеров, да, открывать ли переговоры с Украиной сейчас или еще подождать требуется. Но в принципе, сам по себе факт того, что рассматривается начало подобного процесса, это очень большой буст для самого Зеленского, который сейчас в непростой ситуации находится. Во-первых, потому что война никуда не ушла, она продолжается. Во-вторых, потому что она не идет так, как она в понимании Запад должна была идти, финансирование под угрозой, да, финансирование украинского бюджета, ну, даже не бюджета, а точнее военных расходов под угрозой, мы видим, что происходит сейчас в палате представителей в Сенате, как палата представителей республиканская разделяет и не особо горит желанием продолжать финансирование без четкого контроля, и главный вопрос как бы transparency, да, то есть прозрачность того, куда и как каждый американский доллар тратится, и это как бы один из самых главных Одна из самых главных проблем у американского э, парламентария сегодня, республиканца, конечно, да, понимать, как все это работает, чтобы там была прозрачность. А прозрачность это такая штука, которая, в принципе, на постсоветском пространстве работает не очень хорошо. Давайте я сейчас буду говорить минимальные вещи. Теперь э, 
Но для Зеленского, в принципе, учитывая потенциальную возможность проведения все-таки президентских выборов в Украине в ближайшее какое-то время, они же должны пройти, да? Сам факт того, что он сможет добиться, если такое решение будет принято, и переговоры с Украиной начнутся о вступлении в Евросоюз, то для Зеленского это будет неплохой козырь на, во время его избирательной кампании. Это первый момент, который нужно сказать. Второй момент. У него не очень простые часы нашли, как мы понимаем, с военным командованием, потому что сам факт того, что Залужный давал такое интервью экономисту, где он сказал, что мы не прогрессируем, никуда не двигаемся, я перефразирую, да, и на, 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 на фронте застой, и нет прогресса. Это на самом деле, и, по, и после этого Зеленский не отправил этого человека в отставку, показывает не только уровень проблем, которые между ним и Залужным существуют, но и относительное ограничение возможности Зеленского президента страны. Опять же, я свое мнение сейчас высказываю, я постараюсь в следующей неделе получить гостя политолога, Кирилл Молчанова, который я очень постараюсь получить возможность с ним поговорить. Это не всегда возможно, но я буду стараться. Вот, и мы с ним поговорим по поводу вот этого всего, потому что это достаточно серьезный момент, серьезный информационный есть повод пообщаться. И проанализировать на самом деле, насколько сильно вот это не то что недопонимание, а определенные противоположные позиции, которые занимает военное руководство, которое проявляется в том, что экономист такое интервью получил от начальника штаба. Напомню, что в принципе действующий военный не должен давать интервью, которое имеет политические последствия. Да, напомню судьбу Маккристова, я все время об этом говорю в разных интервью и в разных программах командующего американским континентом Афганистане при Обаме, который позволил себе дать интервью журналу «Браво» после того, как Обама принял решение отправить в Афганистан всего 40 тысяч человек или 50, я уже не помню. То есть пошел по-среднему, а МакКристал и военные просили намного больше войск в дополнительных отправить. И когда Обама пошел по средней линии, ни скептикам, ни как бы ни военным не дал то, что они хотели, то МакКристал в этом интервью журналу «Браво» очень критически, критически отозвался о президенте и о его политике как бы в Афганистане. И это стоило ему немедленно его позиции. Он был уволен сразу. Вызвали его в Вашингтон и тут же уволили. Тут мы этого не увидели. Да, хотя вот такое интервью, оно на самом деле, на мой взгляд, акт вредительства, если честно. Ну, в моем понимании, как бы и для войск, которыми ты командуешь, и для политического, как бы, руководства, которому ты обязан подчиняться. Я сейчас с точки зрения, как бы, Зеленского рассуждаю, правда ведь? Он же глава государства, избранный всенародно, верно? Поэтому и, и военные обязаны подчиняться ему, он верховный главнокомандующий, он президент Украины. И это, на самом деле, и тот факт, что до сих пор Залужный не наказан за это никак за то, что он это сделал. Показывает ограничение возможности Зеленского в этой ситуации для меня. И показывает мне, что как бы это принт, ну нет, это не открытый бунт, но это проблема. Однозначно. В этой ситуации то, что ему удается добиться того, что эти разговоры начинаются уже активно, это хорошо. Это первый момент. Я сейчас за Зеленского. Второй момент. И для потенциально мирных переговоров с Россией, например, Вопрос членства Украины в Евросоюзе не является никаким а, превентивным моментом для заключения договора. В НАТО это другая история. Евросоюз, например, никогда не был для России тем моментом, если как бы начинать разговоры о мире, да, а, не может быть объектом возражения с точки зрения Кремля никак, потому что это экономические вопросы, и каждая нация имеет право суверенно решать свои экономические вопросы. Опять же, есть парадигма, при которой Украина может быть членом Евросоюза, и при этом торговать с Россией тоже. Так мне представляется, и я думаю, что к этому в итоге мы должны все прийти. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.